0: Und Herzlich willkommen zu einem neuen HealthCast. In diesem Podcast-Format beschäftigen wir uns wöchentlich mit gesundheitlich relevanten Themen und wir sprechen über unsere persönlichen Erfahrungen und versuchen euch Tipps zu geben, die ihr auch ganz einfach umsetzen könnt. Heute soll es um das Thema Sonnenschutz gehen, wie wir unsere Haut eben vor der Sonne schützen und vor was wir die Haut eigentlich auch schützen und ja so ganz allgemeine Tipps, die man vielleicht auch einfach beachten sollte, wenn man ja eine schöne Bräune im Sommer erreichen will. Und dafür ist heute die liebe Birgit bei mir. Hallo Birgit. Hallo Cathy. Und dann würde ich sagen, ja, beschäftigen wir uns auch schon mal direkt damit, wovor wir denn überhaupt unsere Haut schützen wollen. Also, gerade wenn es jetzt wieder warm wird und die Sonne fehlt scheint, geht es ja darum, dass viele das Ziel haben, eben braun zu werden. So einen schönen braunen Teint ist gerade in Europa ja sehr angesehen, wenn man äh, sich schön gebräunt hat. Aber da gibt es nämlich auch viele Gefahren, die das Ganze eben birgt. Und ja, damit wollen wir jetzt erstmal anfangen. Was sind denn so hat ja, die typischen oder die gängigsten Gefahren, die man so kennt im Bezug auf die Haut, wenn wir an die Sonne denken? Gut, ich meine, erstmal gehen wir davon aus, gebräunte Haut ist gesunde Haut. Es sieht einfach toll aus.
1: Ich meine, so jemand, so milchfarbene, blasse, tote Haut ist sehr, sehr unattraktiv. Und man sagt immer so, die gesunde Bräune. Aber es gibt an sich keine gesunde Bräune. Bräune ist immer eine Schutzreaktion der Haut auf UV-Strahlung. Das heißt, die Haut merkt UV-Strand dringt ein, will sie schützen, äh, dunkelt ab, damit dieses Sonnenlicht nicht eindringen kann oder UV-Strand nicht eindringen kann. Also erstmal gesunde Bräune gibt es nicht, sieht trotzdem gesünder aus, frischer aus und ist viel attraktiver als dieses ganz Blasse. Wobei es ja, ich glaube in Japan ist der Trend ja, blasse Haut ganz, ganz wichtig. Genau, ja. Oder haut glaub, auch in Ist glaube ich eher Korea. kulturell, Genau. genau. Aber auch früher bei uns, äh, was ich, der Adel war weiß. Damit sie beweisen konnten, sie haben es nicht nötig zu arbeiten, wie das gemeine Volk, so auf dem Feld. Wer braun war, war arm und Arbeiterklasse und wer blass war, war reich und hat es nicht nötig. Also es hat sich geändert in den letzten Jahren.
0: Da gibt es auf jeden Fall ein paar kulturelle Unterschiede, beziehungsweise auch, hat sich das natürlich auch in der Geschichte auch ein bisschen Gewandelt, das stimmt schon, ja.
1: Absolut. Nur so zu meiner Jugend war es halt modern. Man ist im Urlaub im Sommer nach Benidorm geflogen, hat sich an den Strand gelegt und sich wirklich gegrillt. (lacht) Äh, Ich glaube, so schlimm ist es heute nicht mehr in der Regel. Man achtet schon auf eine dezentere Bräune, äh, aber... Blass ist auch nicht modern.
0: Ja, Es gab ja auch tatsächlich eine Zeit lang wirklich so diesen Solarium-Trend, dass sich ja super viele Menschen auch immer ins Solarium gelegt hat. Da wollen wir auch natürlich später noch mal drauf eingehen, wie gesund das denn eigentlich ist ins Solarium zu gehen, weil das ja auch, ähm, ja, ich nehme es jetzt mal schon ein bisschen vorweg, jetzt nicht die gesündeste Alternative ist, um schön braun zu werden. Eben Spoiler-Alarm, es ist gar nicht gesund, ja. aber es geht auch direkt aufs Konto, was sich die
1: haut, merkt sich jede UV-Einstrahlung. Und auch äh, Solarium geht voll auf das UV-Konto und wenn ich das richtig weiß, Menschen unter 18 dürfen gar nicht ins Solarium gehen. Es gibt eine Altersbeschränkung. Also erst wenn du äh, 18 bist, darfst du überhaupt ins Solarium
0: gehen. Das kommt nicht von ungefähr. Aber jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit von UV-Strahlung und dass die so schlecht ist für die Haut. Was ist das denn alles Genau. Also wenn wir von UV-Strahlung eben reden, dann gehen wir von der Strahlung aus, die eben die Sonne natürlich in unserer Haut erstmal pauschal gesagt abgibt und alles eben, was diese Bräune betrifft, ist die Schutzreaktion von der Haut, wie die Birgit eben schon gesagt hat, um diese Strahlung eben abzuwenden. Und da unterscheiden wir eben zwischen verschiedenen Varianten. UV-Strahlung erstmal als ultraviolettes ähm, Licht eben bekannt und da gibt es Sagen wir mal drei Varianten, aber nur zwei, die uns eben betreffen. Das ist einmal die UVA-Strahlung. Das ist langwelliges Licht. Die Wellen dringen tief in die Haut ein und können dort eben auch Schäden hinterlassen. Für alle ähm, Naturwissenschaftler unter euch ist es zwischen 315 und 400 Nanometer die Wellenlänge. Dann wissen wir es genau. Und äh, eben die UVB-Strahlung. Der Spondant eben dazu ist kurzwelliges oder beziehungsweise kurzwelliger, trinkt nicht ganz so tief in die Haut ein, aber ist auch wichtig eben für die Synthese von Vitamin D. 280 und, bis 315 Nanometer. Und spielt da nämlich auch eine wichtige Rolle. Die dritte Variante, jetzt nur um die nochmal kurz zu nennen, wäre die UVC-Strahlung. Also die trifft eigentlich erst gar nicht auf der Erdoberfläche ein, das ist jetzt nur ein side dazu. Aber beide Strahlungswellen können eben gerade bei Sonnenbrand schwere Schäden eben an der Haut hervorrufen und können auch Hautkrebs verursachen, beziehungsweise Altersflecken oder was auch nicht so schön ist oder viele nicht wollen, sind auch Falten. Genau, im
1: Prinzip. Man kennt es von Leuten, die sich jeden Sommer in die Sonne legen. Was ich so Mit 50 sehen sie einfach aus wie eine alte Frau, wie ein alter Mann, weil die Haut, sie wird ledrig, sie wird richtig gegerbt und bekommt tiefe Falten. Mit dem Alter bekommt man natürlich eh leichte Falten. Die Sonne verschärft die Situation, macht die Falten tiefer und sie graben sich richtig ins Gesicht ein.
0: Das stimmt leider und das ist ja auch eigentlich ein Effekt, den man im Alter nicht möchte. Man möchte ja immer äh, jung aussehen, aber dann ist es halt eben so, dass der Gegenpart dazu, schön gebräunt zu sein. Und da gibt es natürlich auch Alternativen, wie man anders braun werden kann. Und dazu wollen wir gleich noch ein bisschen näher eingehen. Aber vorher möchten wir noch mal klären, was es denn eben mit dieser Vitamin-D-Produktion auf sich hat. Weil viele, denke ich, kennen das auch und sagen, gerade durch die Sonne nimmt mein Körper viel Vitamin-D auf. Was hat es denn mit Vitamin-D auf sich, Birgit? Ja gut, ist Vitamin D ist erstmal essentiell für uns. Wir können es selbst produzieren, allerdings mit
1: Hilfe der Sonnenstrahlung. UV-Index muss drei und höher sein. Diesen Wert erfahrt ihr bei euch in der Wetter-App im, im Handy. Da steht auch immer der UV-Index. Nur beim UV-Index von drei und höher und auch nur so ungefähr zur Mittagszeit. Wenn die Sonne hoch steht, können wir überhaupt Vitamin D produzieren. Nur dann reicht überhaupt das aus. Das wäre so zwischen halb zwölf und halb zwei. Ungefähr die Zeit von der eigentlich alle Hautärzte mal abraten, dann soll man nicht rausgehen, müsste man rausgehen, wenn man Vitamin D produzieren möchte und an sich so die Arme frei haben und das Gesicht, das wird dann ausreichen, allerdings keinen Sonnenschutz verwenden. Dann reicht allerdings schon eine Viertelstunde aus und dann natürlich Sonnenschutz drauf, damit man nicht sich den Hautschäden wieder gleich
0: zuführt. Genau, da reichen nämlich ja dann wirklich schon diese 15 Minuten täglich aus und das hat aber auch was mit der Eigenschutz, ähm, dem Eigenschutz der Haut zu tun, die man auch ganz einfach ähm, ja sag ich jetzt mal im Internet noch herausfinden kann, also wenn man ein sehr äh, hellhäutiger Typ ist, am besten noch rote Haare, blonde Augen und wirklich das Gefühl hat, okay, ich werde gar nicht braun, sondern eher direkt rot, dann auf jeden Fall Vorsicht beim Sonnenbaden, weil die Eigenschutzzeit der Haut eben echt gering ist und da muss man wirklich dann aufpassen, gerade wenn es dann um die Gefahren auch für die Haut geht oder spätere Hautkrebs, den man bekommen könnte, wenn man eben zu viel Sonnenbadet. Ja, ich glaube, dieser Typ sollte an sich gar nicht sonnenbaden, sondern wirklich ganz
1: Vorsichtig mit sehr, sehr viel Sonnenschutz, auch nur im Schatten sitzen und sich nicht in die Sonne legen. Das kann nicht gut gehen. Das läuft an sich immer auf Sonnenbrand hinaus und auf eine nicht allzu schöne rote Hautfarbe. Passt gar nicht gut zu roten Haaren.
0: Und wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind, wenn es um den Sonnenschutz geht, lesen wir ganz oft, ich sage jetzt mal die Abkürzung LSF oder halt eben den Lichtschutzfaktor, der gefühlt auf jedem Sonnenschutz eben draufsteht. Und da wollen wir jetzt nochmal kurz darüber sprechen, was das denn eigentlich genau bedeutet. Ich habe es jetzt eben schon gesagt, der Lichtschutzfaktor gibt es glaube ich ab sechs fängt das an, bis 50 plus. Genau, 50 plus ist immer so das, was die Hellhäutigen zu Beginn des Sonnens nehmen, damit sie nicht sofort direkt rot sind. Das knall ich mir auch immer ins Gesicht. Ja, Also das Mhm. ist wirklich äh, ganz wichtig, gehen morgen Kommt der Sonnenschutz drauf? Ja, ganz wichtig auch auf die Hände, denn die Hände sind immer sehr,
1: exponiert. Die vergisst man fast immer beim Eincremen und keiner will Altersflecken haben. Und auch faltige Hände sind nicht so attraktiv.
0: Das stimmt. Und der Lichtschutzfaktor gibt eben an, wie lange man sich in der Sonne eben aufhalten darf. Und dafür gibt es dann immer eine individuelle Dauer der eigenen Haut. Wie ich eben schon gesagt habe, das ist eben die Eigenschutzzeit, die man eben mit dem Lichtschutzfaktor multiplizieren kann. Und das berechnet dann eben die Dauer in Minuten, die man in der Sonne eben verbringen kann. Das heißt, wenn man sich eben draußen aufhält, dann ähm, Lichtschutzfaktor eben auftragen, aber eben auch nur so lange, wie das auch vor der Sonne schützt. Und da hilft es auch nicht, drauf zu cremen. Das bringt dann auch nichts, sondern es ist dann wirklich nur die Zeit, die man eben auch in der Sonne sich aufhalten sollte.
1: Eben, und in die pralle Sonne sollte man trotzdem deswegen nicht gehen, sondern man wird auch im Schatten braun, auch wenn es Leute gibt, die es immer wieder leugnen Doch, man wird auch im Schatten braun. Da ist es auf jeden Fall etwas sanfter etwas milder und die Gefahr eines Sonnenbrandes ist geringer. Und was auch wichtig ist, viele Leute kommen ja mit einer Flasche Sonnencreme den gesamten Sommer aus und haben immer noch Reste. Dann benutzt ihr zu wenig, Im Prinzip, ich glaube, eine normale Flasche sind höchstens zwei bis vier Anwendungen. Man braucht so eine Viertelflasche Minimum pro Person. Also man nimmt sehr, sehr, sehr viel Sonnencreme.
0: Genau, das sollte man auf jeden Fall beachten. Also da ist es wirklich auch wirklich vor sich geboten, beziehungsweise, was die Birgit auch eben schon gesagt hat, Hände eincremen, Gesicht eincremen ist super wichtig. Hals und Und, Ohren. Die Ohren verbrennen ganz schnell, denn die vergisst man gerne mal. Und das hat man nämlich auch bei der Nase, gerade wenn man sich irgendwie viel im Gesicht irgendwie rumfasst, dass man dann doch irgendwie mal wieder was wegwischt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ins Wasser geht, dann natürlich auch nachcremen. Oder halt, wie gesagt, vorher die Viertelstunde ohne Sonne und dann wirklich auch in den Schatten. Es ist auch ratsam, auch einfach mal ein T-Shirt zu tragen und eine Kappe. Das ist nie verkehrt, um eben auch die Kopfhaut zum Beispiel zu schützen. Gerade bei Frauen ist es ja auch oft so, wenn man Mittelscheitel zum Beispiel trägt, dass man sich super oft die Kopfhaut eben verbrennt. Oder Männer, wenn das Haar ein bisschen schütter wird.
1: So viele Männer haben weißen Hautkrebs. Die wissen es gar nicht. Es fällt ja nicht auf wie ein dunkler Hautkrebs und einfach, weil sie vergessen, eine Kappe zu tragen.
0: Ja, und das ist echt super schmerzhaft auch. Also gerade im Kopf... Aber jetzt kommen wir nochmal zu den verschiedenen Arten, also von Sonnenschutz, was man da beachten sollte. Also klar, jeder kennt, man kann es als Creme oder als Spray eben zu sich nehmen, in verschiedenen Stärken eben vom Lichtschutzfaktor her. Und da kann man unterscheiden zwischen mineralischen UV-Filtern, die eben ja mit Salzen arbeiten, die das Licht auf der Hautoberfläche eben auch schon reflektieren und die hinterlassen auf der Haut so einen weißen Film. Also das ist, denke ich, ganz typisch, das werden viele auch kennen und die andere Komponente bei Sonnenschutz ist eben der chemische UV-Filter, der in die Haut eindringt und eben ja da die UV-Strahlung absorbiert. Und man sagt auch, dass man durch die chemischen UV-Filter meistens einen höheren Bräunungseffekt hat, weil die Melaninproduktion eben ja stärker ist, anstatt direkt auf der Hautoberfläche schon das Licht zu reflektieren.
1: Ich meine, damit schützt man sich natürlich in nach, auf lange Sicht schon die Haut, weil das ja ein Eigenschutz der Haut ist gegen die Sonnenstrahlung, was natürlich nicht heißt, dass man sich nicht mehr eincremen soll. Aber man verlängert damit ein bisschen die Zeit, die man sich sonnen kann, am besten im Schatten. Aber trotzdem übertreiben sollte man es nicht. Man sollte sich nicht jeden Tag in die Sonne knallen. Die Haut vergisst nicht. Man bekommt nicht sofort Hautkrebs, auch nicht sofort Falten, weil die Haut vergisst nichts.
0: Und damit kommen wir jetzt auch schon zu so, so, so ein paar Mythen. Wir hatten jetzt eben schon eine und zwar gebräunte Haut ist gesund. Das wäre jetzt so Mythos Nummer eins oder auch, dass man nach einem Sonnenbrand immer schneller braun wird. Also nach dem Motto, okay, nach Rot wird, wird eh braun, ist nicht schlimm. Dann doppelt ein Creme hält besser, auch habe ich auch schon ganz oft gehört und auch früher natürlich auch selbst falsch gemacht, dass ich immer gedacht habe, okay, komm, ist einfach nochmal drauf, kannst du dich nochmal irgendwie eine Stunde in die Sonne legen und gute Sonnencreme ist teuer, stimmt aber nicht, also es gibt auch sehr gute Sonnencreme, die jetzt nicht unbedingt teuer ist. Und Kokosnussöl, das war mir jetzt auch erstmal neu. Ich wusste tatsächlich vorher nicht, dass Kokosnussöl tatsächlich wohl einen Lichtschutzfaktor von sieben ungefähr hat. Aber dadurch, dass dieses Fett auch reflektiert und natürlich auch in die Haut äh, eingremt, ist, es auf gar keinen Fall ein Sonnenschutzersatz. Also würde ich nicht empfehlen, als Sonnenschutz eben zu nehmen. Und ja, im Schatten wird man genauso braun, also kann man sich auch ruhig in den Schatten legen. Da braucht man aber trotzdem eben Sonnenschutzmittel. Also nur weil man im Schatten liegt, heißt es das nicht, dass man sich jetzt nicht eincremen muss. Nee, auf jeden Fall immer ein Creme und auch mal Kleidung tragen, was ich,
1: ein leichtes T-Shirt, ein leichtes Sommerkleid irgendwie, dass man so ein bisschen geschützt ist. Man wird trotzdem braun und so. es gab ja auch immer so früher die Mythen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, äh, was ich ich gehe vor, einfach ein paar Mal ins Solarium, da ist die Haut schon mal vorgebräunt und weiß schon Bescheid, ist jetzt Sonne kommt und wird viel schöner braun. Aber auch das ist ja UV-Strahlung, auch das vergisst wiederum die Haut nicht und Solarien, die schlecht gewartet
0: sind, sind eher noch gefährlich. Das stimmt. Aber was tun wir denn jetzt, wenn es zu spät ist? Also, wir haben uns jetzt in die Sonne gelegt und haben uns total verbrannt. Was können wir am besten tun gegen den Sonnenbrand? Also, ich habe tatsächlich, wenn ich mich mal wirklich verbrannt habe, und auch das ist natürlich schon vorgekommen, habe ich in der Regel einen Entzündungshemmer
1: genommen, also ein, ein Schmerzmittel, ein bisschen mit Entzündungshemmung und ähm, habe es gekühlt. After Sun Lotion draufgeschmiert und einfach gekühlt und habe dann erstmal mehrere Tage die Sonne komplett gemieden, äh, bis die Verbrennung erstmal weg war. Meistens dann ganz dumm die kleinen flüssigkeitsgefüllten Bläschen aufplatzen lassen, was ja irgendwie noch so ein bisschen spielerischen Effekt hat. Aber auch wenn man so weit kommt, hat man es echt krass übertrieben. Also nicht so lange warten, bis Bläschen da sind. Nicht gut.
0: Also auf jeden Fall in erster Linie, wenn man so einen Rand hat, mhm. dann noch wirklich kühlen. Ja, Quart geht auch. Genau, und dadurch, dass der Körper auch so erhitzt ist, ist auch super wichtig zu trinken, weil der Körper natürlich auch mehr schwitzt. Also auf jeden Fall Feuchtigkeit zu sich führen. Und wenn es so stark ist, dass man wirklich echt Schmerzen hat, kann man dann auch irgendwie Buscopan oder Ibuprofen nehmen, auch nehmen, aber vorher natürlich auch mit dem Arzt eben abklären. Oder auch einen beruhigenden Kamillentee, das kann auch manchmal schon helfen bei einem leichten Sonnenbrand. Was die Birgit eben schon erwähnt hat, wäre dann eben so Quark wickeln. Die halten dann zusätzlich nämlich nochmal die Feuchtigkeit und ja kühlen auch ein bisschen länger. Also das kann man dann auch mal ausprobieren. Und ganz normal schmerzlindernd und kühlend nochmal sind so diese typischen After-Sun-Lotions oder Aloe Vera draufschmieren Das hilft ja auch vielen. Vielleicht einfach aufpassen, dass es nicht passiert.
1: gerade bei kleinen Kindern, die haben ja gar keinen Spaß dran, sich eincremen zu lassen. Die rennen ja immer weg. Da vielleicht wirklich mit diesen Sprays arbeiten, weil man das ein bisschen leichter machen kann, wobei man auch die verteilen soll.
0: Aber auch Kinder halt einfach was anziehen. Und wenn man so oder so weiß, dass man eine Sonnenallergie hat, dann auf jeden Fall aufpassen. Dann kommt es auch erst gar nicht zu diesen Bläschen. Und aufdrücken weiß ich nicht, ob das so gut ist. Es ist sicherlich nicht gut. Nein, garantiert nicht. Aber nicht nur, dass wir einen Sonnenbrand
1: kriegen und dann ist es gut und die Haut sagt, okay, passiert halt. Sondern wir können es damit ja ganz wundervoll einen Hautkrebs ranzüchten. Sonnenstrahl ist natürlich, oder uv strahl ist natürlich nicht der einzige Auslöser für einen Hautkrebs, aber sicherlich sehr beteiligt daran. Es sind natürlich auch nochmal so genetische Komponenten dabei, dass man sich einen Hautkrebs einfallen kann. Aber woran erkenne ich jetzt einen Hautkrebs? Ich meine, klar, ab 35 darf ich alle zwei Jahre, glaube ich, zum Hautkrebs-Screening gehen. Bezahlt die Krankenkasse. Das sollte man auch wirklich einen Gebrauch von machen, denn Hautkrebs kann man relativ gut erkennen. Also ein Hautarzt kann es relativ gut und sicher erkennen. Die sind ganz, ganz oft sehr, sehr harmlos, wenn man sie rechtzeitig entdeckt. Wenn sie aber erstmal metastasieren, wenn sie also zu lange unbeachtet bleiben, dann sind sie halt alles anders harmlos. Und Hautkrebs gehört zu den häufigsten Krebsarten in Deutschland, so 200.000 Fälle von weißem Hautkrebs pro Jahr circa und circa 20.000 Fälle von schwarzem Hautkrebs.
0: Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, ja, das ist eben. aber
1: eigentlich schon recht viel. Das ist relativ viel, aber wenn es rechtzeitig entdeckt wird, in der Regel kein Problem zu behandeln. Der Arzt schneidet es einfach großflächig raus und wenn es nicht tief in die Haut eindringt, ist es in der Regel damit erledigt. Das heißt nicht irgendwie jetzt gleich so Panik und Chemo und, und Haare fallen aus und Strahlentherapie, sondern es ist meistens mit einer kleinen OP getan und ist nach zwei Wochen vergessen. Also deswegen da sollte man wirklich hingehen und nicht aus Angst, man hätte was und es, ist, es wird jetzt böse und gemein. Nein, gleich hin, wegmachen, gut ist.
0: Wenn es dann soweit ist. Aber vorher, wir, wir sind ja jetzt gut darauf vorbereitet, wir wollen jetzt unsere Haut schützen. Genau. Wir hoffen, dass wir im Alter auf jeden Fall keinen Hautkrebs bekommen. Aber was machen wir denn jetzt, wenn wir wirklich braun werden wollen, ohne das, äh, um ohne den Sonnenbrand herumzukommen? Was kann man denn machen, um ja eben braun zu werden?
1: Gut, ich meine, es gibt die berühmten Selbstbräuner, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht fleckig wird. Ähm, Dann gab es früher, hat man immer, ich glaube, es war Provitamin A geschluckt. Also man hat dann richtig gesehen, Leute wurden so karottig gelb. Da wusste man immer, okay, der hat... äh, Tabletten geschluckt, sieht sehr unattraktiv aus und überhaupt nicht natürlich. Also ich würde sagen, Selbstbräuner ist vielleicht ein ganz guter Einstieg für die Sommersaison, aber dann einfach abwarten und einfach langsam braun werden einfach seine blasse Haut mit Würde in die Sonne legen bzw. in den Schatten.
0: Weil da ist es nämlich auch hm. so, je mehr Creme ich jetzt sage ich jetzt mal auftrage, desto dicker wird auch ein bisschen die Haut und nach und nach verändert sich dadurch halt eben auch dieser Hautschutz und die Bräune wird dann eben auch länger gehalten, also die ja, man diese natürliche Bräune hält eben auch einfach länger. Also, wenn ich jetzt schon braun bin, auch immer gut eincremen und dadurch hält sich dann eben auch die Bräune ein bisschen länger und die Melaninpigmente sind dann zwar nicht ganz so groß, aber vermehren sich dann in der Regel auch ein bisschen schneller bzw. halten dann auch einfach ein bisschen länger an in der Haut. Und ja, was die Birgit eben schon gesagt hat, viele Leute tatsächlich, die fangen dann echt äh, massig an, irgendwie Karotten zu essen und oft zeigt sich das dann schon in den Handflächen, dass, denn, dass sie dann so leicht orange sind. Mhm. Und was ich jetzt noch gehört habe, ist, dass man vorher schon, wenn man hochdosiert Vitamin D zu sich nimmt, damit ein bisschen das vorbeugen kann, die ja eben... Sonnenbrand äh, zu vermeiden. Aber das heißt jetzt auch nicht, dass man sich dadurch eben nicht eincremen sollte, sondern ja, wenn ich zu viel Vitamin D im Körper habe und auch durch die Sonne nicht mehr produziere, dann scheidet der Körper das ja auch einfach wieder aus. Eben, ich glaube, es kann auch
1: erstmal gespeichert werden. Man sollte auch nicht zu viel Vitamin D nehmen, aber die Empfehlungen, die ich so also mal im kursieren, ich glaube, damit kann man erstmal gar nichts falsch machen. Im Zweifelsfall lässt man mal seinen Vitamin D Status bestimmen beim Arzt. Die meisten von uns werden feststellen, dass er erschreckend niedrig ist. Das heißt, man kann ruhig mal für eine gewisse kurze Zeit, wenn medizinisch nichts dagegen spricht, auch mal höher dosiert äh, Vitamin D nehmen. Und ich glaube, eine Empfehlung ist bei 20.000 Einheiten pro Woche. Das heißt, wenn man 2.000 Einheiten pro Tag nimmt, glaube ich, schadet man sich erstmal nicht. Aber auch da würde ich erstmal mit dem Arzt sprechen, ob es da nicht irgendwelche Kontraindikationen gibt. Deswegen einfach mal einen Arzt fragen. Aber Vitamin D ist erstmal Nichts gefährliches, nichts Schädliches.
0: Und wenn ihr euren Vitamin D-Gehalt auch mal testen wollt, wir haben auch bei uns im Healthwise Shop einen Vitamin D Test, den könnt ihr durchführen und könnt es dann einschicken. Und dann könnt ihr selber bestimmen, wie hoch eben euer Vitamin D-Gehalt auch im Körper ist.
1: Nur ein kleiner Fun-Fact zu Vitamin D: Je dunkler deine Haut ist, desto schwieriger ist es für deine Haut, Vitamin D zu produzieren. Das heißt, ähm, so ein Mitbürger wir, aus Afrika bei uns leben, können fast kein Vitamin D bei uns produzieren, weil unsere Sonne einfach nicht reicht. Also die müssen tatsächlich supplementieren, weil die Sonne bei uns wirklich nur zu einem sehr, sehr kurzen Zeitpunkt so hoch steht, dass wir überhaupt Vitamin D produzieren können. Und da ist unsere helle Haut hier schon von Vorteil. In Afrika ist ja die Sonne ganz anders als bei uns. Die brauchen den Schutz, aber bei uns ähm, produzieren sie halt leider kein Vitamin D.
0: Also auf jeden Fall selbst bestimmen und dann eventuell, also wenn möglich, dann nochmal nach, ähm, nachjustieren, sage ich jetzt mal mit einer Einnahme von Vitamin D. Und jetzt zu guter Letzt, worüber wir ja schon ein bisschen gesprochen hatten, war eben das Thema Solarium. In Solarium ist es nämlich so, dass nicht unterschieden wird zwischen verschiedenen ähm, ja, UV-Strahlungen. Also ich habe jetzt nicht UVA und UVB-Strahlung, sondern tatsächlich meistens nur eben diese UVA-Strahlung, die tief in die Haut eindringt und dadurch halt eben auch super schädlich ist für die Haut. Eben, also ich meine, es gibt natürlich da so mal hochwertige Solarien, die auch ihre
1: Geräte sehr, sehr streng warten. Aber die Gefahr bei diesen sehr, sehr billigen Solarien ist natürlich da, dass da vielleicht die Wartung nicht ganz so regelmäßig stattfindet. Und wenn die Birnen vielleicht etwas beschädigt sind, dann kann da eine unangemessen hohe Strahlung austreten und dann kann es halt richtig gefährlich werden. Deswegen da aufpassen oder vielleicht ganz
0: meiden. Genau, wenn man aber trotzdem den Wunsch hat und sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall unbedingt ins Solarium gehen, Und setzt sich natürlich dann auch diesem Risiko aus, dann wäre es auf jeden Fall empfehlenswert, nicht mehr als viermal im Jahr irgendwie das Solarium zu besuchen. Und dann sind es natürlich auch immer nur ganz kurze Zeiten. Also meistens steigt man ja dann äh, ein irgendwie nur mit zehn Minuten. Und diese zehn Minuten bis Viertelstunde sollte man dann auch wirklich nicht überschreiten, weil man sonst eben auch die Haut zu sehr schädigt oder zu sehr dieser Strahlung eben auch aussetzt. Genau, die Haut vergisst nicht, das hatten wir ja schon
1: mal. Deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein. Und es gibt auch so ein paar Hinweise, woran man selbst erkennen kann vielleicht, ob der ein oder andere Fleck am Körper äh, vielleicht auch ein Hautgriff sein könnte. Das sind ist so eine ABC-Regel, A für Asymmetrie. Das heißt, ist der Fleck nicht ganz rund, sondern so ein bisschen ausgefranst? Sollte man schon mal darauf achten, äh, ist er, sind sie begrenzt, also B für begrenzt? Äh, Läuft es so ein bisschen aus, wird blasser zum Rand hin oder ist es einfach scharf abgegrenzt? Wenn der Rand unscharf ist, dann ist es wieder ein Indiz dafür, dass vielleicht etwas nicht in Ordnung ist. Dann ist die Farbe, ist die Farbe ungewöhnlich oder variiert sie an dem einen Fleck so von hell und dunkel? Und der Durchmesser, wenn es richtig groß ist, sollte man auch mal drauf schauen. Und auch Erhabenheit kann mich das tasten, auch das kann ein Indiz sein. Je mehr Punkte zutreffen, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Was aber nicht bedeutet, dass wenn alles zutrifft, dass es dann ein Hautkrebs ist. Aber wenn man so etwas sieht oder wenn ein Fleck nicht da war, auf einmal ist er da, einfach mal überprüfen lassen. Das kostet nichts, das schadet nichts und kann einem dann eine ganze Menge Leid ersparen. Und es kann manchmal sehr, sehr schnell entstehen. Unterschätzt man? In den jungen Jahren, glaube ich, unterschätzt man es wirklich. Weil man denkt, mir passiert nichts, bin jung, bin stark, was soll passieren? Nicht umsonst zahlt die Kasse ab 35 alle zwei Jahre das Hautkrebs-Screening. Also die Kasse macht das nicht, weil sie Geld an um die Leute bringen will.
0: Sondern auch eben um zu schützen. Ja. Und ich hoffe, ihr schützt euch jetzt auch in Zukunft ja mit Sonnenschutz und passt darauf auf, wie lange ihr auch in der Sonne eben liegen dürft. Nicht vergessen, ab und zu auch mal ein T-Shirt anzuziehen und sich ja auch unter den Schirm zu legen, denn auch im Schatten wird man braun. Und ja, wir wollen ja nicht zu schnell altern, beziehungsweise unserer Haut nicht zu sehr schaden. Deshalb ist da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Genau, kann man an sich nichts mehr hinzufügen, einfach aufpassen,
1: Falten vorbeugen, Hautkrebs vorbeugen. Wollen wir doch alle.
0: Dann erzählt uns doch mal eure Mythen, die ihr so über Sonnenschutz eben schon gehört habt. Lasst doch ein Like da und ja, hört euch noch gerne andere Podcasts eben an oder schaut bei uns im Ratgeber vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Kathy. Tschüss.